0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي جهم بن الصمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وكذا ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وعرفنا ما في هذين الحديثين العظيمين من فوائد تتعلق بالمرور بين يدي المصلي وفي سترة المصلي وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وكذلك ما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح هذان حديثان مهمان تكملان الحديثين السابقين فيما يتعلق بالمرور بين يدي المصلي وسترته وفيما يقطع الصلاة من المارين أعرض فوائدهما في الوقفات الآتية الوقفة الأولى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أقبلت راكبا على حمار أتان الأتان أنثى الحمار وهو بفتح الهمزة وكسرها والفتح أشهر وبعدها تاء مثناه وهي نعت للحمار وقوله قد ناهزت الاحتلام المراد قاربت البلوغ الشرعي وقوله فأرسلت الأتان ترتع أي ترعى الوقفة الثانية مما يستنبط من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سترة الإمام سترة للمأموم ولذلك لم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن عباس رضي الله عنهما مروره بين يدي المصلين ولذلك قال فلم ينكر ذلك علي أحد وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا الحديث باب سترة الإمام سترة لمن خلفه وعلى هذا فلو مر مار بين صفوف المأمومين لا يقطع صلاتهم فسترة الإمام سترة لهم الوقفة الثالثة استنبط بعض أهل العلم أن المرأة لا تقطع الصلاة لفعل عائشة رضي الله عنها حيث كانت نائمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي وهذا الحكم أعني مرور المرأة بين يدي المصلي هل تقطع الصلاة مما اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول ما ذهبت إليه الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المرأة والحمار والكلب الأسود كلها تقطع الصلاة استنادا إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر فقال الكلب الأسود شيطان. وروي مثل هذا الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم. والقول الثاني وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود. وقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار. أما المرأة فلحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وأما الحمار فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما ويعضد هذا القول ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة والقول الثالث وهو قول الجمهور وهو أن الصلاة لا يقطعها شيء استنادا إلى عدد من الأحاديث والآثار التي في ثبوتها نظر ومنها ما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان وتأول حديث أبي ذر رضي الله عنه أن المراد بالقطع نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء ولا شك. أنه حين النظر في الأدلة لا يجد معارضا قويا لحديث أبي ذر رضي الله عنه لذلك يقول ابن القيم رحمه الله فإن لم يكن سترة يعني لم يضع المصلي سترة لصلاته فإنه صح أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود وثبت ذلك من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الرابعة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها لوضع عائشة رضي الله عنها حيث كانت نائمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد غمزها يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته وكأن ذلك ليس كالمار فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي ولا يكره أن يكون لابثا بين يديه وكذلك المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الخامسة استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها بظلام فلا يعلم عيمسها من وراء حائل أم لا وبعض, وبعض أهل العلم قيد نقض الوضوء بمس المرأة بشهوة الوقفة السادسة من حديث عائشة رضي الله عنها يتبين شيئا من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من شظف العيش وضيق الحياة وهو من هو في المقامة والإمامة والقيادة والريادة ومع ذلك لا يتسع المكان لمصلى يصلي, يصلي فيه في بيته وكل ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل وزهدا في هذه الحياة الفانية فليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في جميع شؤون حياتنا فينظر الإنسان إلى نعم الله تعالى فيحمد الله ويشكره ولا ينظر إلى من هو أعلى منه فيدخل عليه الشيطان الوساوس والهموم والأحزان والغموم فيضعف إيمانه ويقلل من ثقته بربه سبحانه وتعالى بل عليه أن ينظر إلى من هو أفضل منه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان باستطاعته أن يملك الدنيا ولكنه آثر الباقية على الفانية وإذا نظر الإنسان إلى من هو أقل منه ارتاح ضميره واطمأنت نفسه وقوي إيمانه وزاد شكره لربه وحمده له وثناؤه عليه جعلنا الله تعالى من الشاكرين لنعمه الذاكرين له المثنين عليه الخير كله إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته